0: El Pay soluciones para tus dispositivos móviles Accesorios, cargadores, baterías, manos libres, carcasas Reparaciones y activaciones en todas las empresas El PAI, encontranos en Maipú 1734 O llamanos al 481 1516 El Pay acompañando a 341 Rock Conflictos familiares, deudas de alimentos, debida comunicación con tus hijos menores, problemas entre vecinos, consorcios, deudas incobrables... No esperes para resolverlo. Mediaciones privadas. Acércate a Ampliando Horizontes en la calle Presidente Roca 1852. Comunicate con nosotros al 482-9816 o al 341-564-7272. Escribimos a ampliandohorizontesrosario.com. Visítanos en Facebook. Buscanos como centro de mediación Ampliando Horizontes. ¿Qué esperas para llevar tu comercio o empresa a Internet? Rosario Media es tu mejor opción. Sitios institucionales, tiendas online y app Android desde mil pesos. Visítanos en
1: www.rosariomedia.com.ar WhatsApp 341-227-8237
0: Estudio de grabación un estudio dedicado a los artistas Anders De la ciudad de Rosario y Zonas Equipado para sacar lo mejor de vos En Missing Song realizamos tu beat personalizado Y no pagas por la hora de grabación Sino por, por tema, tema terminado. terminado Aceptamos tarjetas de crédito Descuento por la grabación de tu EP Comunicate al 341-509-2544 O buscanos en las redes sociales Como Missing Song en Instagram O en Facebook como Missing Beat Missing, Missing song. song Acompañando al Anders auspicio de 41 Rock Pioneros en la comunicación digital interactiva En la ciudad de Rosario Rosario. ¿Te imaginas tener 6 GB Más Whatsapp gratis Por solo 0 pesos? Con Twenty Podés Pasate a Twenty ahora mismo Podés mantener tu número Cambia el chip Pasate a Twenty
2: Finalizamos el espacio publicitario Seguimos a Puro Rock
3: Buenas noches, Rosario. Bienvenidos al episodio número 13 de HM. Gracias a nuestros aplaudidores que vienen todos los miércoles a hacer nada más que aplaudir. Muchas gracias. Eh, ya, aplauden, ya aplauden cuando quieren. Pero está bien, está bien. Para eso le pagamos, para que aplaudan. Bueno, tampoco le pagamos, les tiramos algún cierrillo o algo de comida cada tanto. Si quieren entrar con, ¿A qué? ¿No te damos comida, comida? ¿No te dimos comida vos? Perdón. Nunca me dieron comida a mí. Es ¿Eh? loco. Y vamos, bueno. Eh, vamos son, a tener que renovar el... Son distintos
1: arreglos del contrato. Vamos a tener que renovar el contrato. Vamos a tener que poner esas pautas en el contrato 2020.
3: 2020, que haya comida. Sí, después tenemos que hablar del contrato 2020. A ver si seguís, no seguís. que o sea, te La pegás de estrella y ya no querés estar más acá. No sé. Vamos a ver. Lo podríamos dejar a votación. Igual Lo podríamos dejar arriesgado. a votación. Sí, es muy arriesgado. Bien. Comenzamos el episodio número 13 de HDM. El primero de los últimos tres episodios que nos, nos quedan este año. Bueno, tenía un pequeño percance. Sacaba, sacaba, de, se de, se, se de el micrófono. Esa fue una señal. Eddie, no humor en el 2020. Eh, se acaba de el micrófono. Qué mal, eso fue una mala señal. Mientras mal. toma algo de refresco sabor cola
1: Vos te das cuenta que esos son mensajes que subliminales del más allá Que yo tengo que
3: estar en el 2020 Vos decís que son subliminales y que son del más allá Bien, son mensajes, oh, bastante directos me parece fue. Más que subliminal fue bastante directo Tengo un micrófono altísimo eh, Altísimo sí, de dice... altura, el micrófono no, no de volumen Yo ahora me bajan el micrófono, no se me escucha Esto Es un, un bajón. complejo de altura porque complejo. generalmente es el que uso yo Claro, sí, sí, totalmente <risas> Bien, como les decía, estos son... hoy empezamos a recorrer los últimos tres episodios de este año 2019, después nos vamos a retirar un tiempito hasta febrero, primer miércoles de febrero, donde vamos a volver con toda energía renovada y después de nuestro viaje por Islas Canarias seguramente. Oh, nos quedemos cagándonos de calor acá en Rosario perdón. Acariciando al canario Acariciando al canario Acariciando Aclaramos que ahí tiene un canario, por eso Se llama un canario, se llama Twitty. Se llama Sí, totalmente ¿Qué, ¿Qué podías esperar de esto? Bien, eh, hoy vamos a dedicar nuestro programa a las intros que tuvimos durante todo este año Y además vamos a tener, eh, como siempre, la, el, bloque, el bloque titulado La Apuesta hoy Vamos a presentar una banda de España y un proyecto de un muchacho italiano que detrás tiene una gran historia de vida. Así que vamos a arrancar así este episodio número 13. Vamos a arrancar con la apuesta La banda que vamos a presentar se llama Azrael. Es una banda formada en 1991 en Granada, en España. Y cuenta con 8 álbumes de estudio, siendo el último editado en este año 2019. El álbum lleva del título o lleva por título el mismo nombre de la banda. Eh, así que se llama Azrael. Es un discazo Y Arrael está formada por Mark Riera en voz Mario Gutiérrez en guitarra J.M. Salas en bajo Manuel Alquellada en batería Enrique Rosales en guitarra Y Javi, Javi Saavedra en teclados Desde su primer álbum En 1995 la banda entró en boca De toda España Siendo este el momento O creyendo ellos que este es el momento Para venir y salir a la conquista De Latinoamérica Es un bandón, israel Arrael es un ha pasado por, por varios momentos eh, dentro del heavy metal. Tiene varios eh, álbumes con varios espectros. Muy, muy potentes todos. La verdad es muy bueno. Cuando editaron el último álbum, yo hace unos meses, eh, decidí escucharlo. Y la verdad es que sorprenden. Son una muy muy buena banda. Les recomiendo que, que los escuchen porque son fantásticos. Y como segundo segunda presentación de esta noche, es algo distinto. Eh... Marco Laudato, si lo buscan en redes sociales, lo van a encontrar como markback-33. Eh, él es un fanático de, de Pantera, pero más que de Pantera, de Dimebag Darrell y Vinny Paul. Es un, un gran seguidor de ellos dos, eh, incluso Postmortem Y bueno, él decidió hacer un video en compañía de un cantante español llamado Alberto Castaño, que es vocalista de una banda tributo a Pantera llamada Display, Display of Power. La banda existe desde el 2002. Pero eh, él tiene algo en especial. Marco tiene algo especial. Eh, Marco está en silla de ruedas. Es un muchacho que está en silla de ruedas y gracias a, a Dime y a Vinny y en sí a la música de Pantera El heavy metal en sí logró encontrar con un, en la música una fuerza extra para, para sobrellevar su, su vida es un tipo la verdad se toma la vida muy bien muy, con mucha energía con muchas ganas y la él dice que la música lo, lo salvó y que en la música encontró un, alguna pasión y, y algo que lo que lo ayuda a estar mejor a estar bien a sobrellevar todo e incluso llega al punto de donde ya el, el estar en una silla de ruedas no, no, no lo afecta, como tal vez problemas menores o otras situaciones menores nos afectan a nosotros que, que podemos caminar libremente. Lo que dice Marco es: sin Pantera, sin Dimebag y sin Vini en particular, yo hoy no estaría donde, no sería el que soy, el verdadero yo, un hombre libre que sacando todo posible traba. No tengo de miedo a abrir mi alma a la música. Nada es imposible si vos realmente lo querés. Vos realmente si lo querés vas a encontrar un camino para lograrlo. A cualquier costo. No importa cuándo y dónde y cómo. Si la pasión está en vos, la pasión, tu pasión va a llegar a, a conquistar el mundo. Así que los dejamos con en primer, en primer término desde España... Azrael de su último álbum, Azrael editado en este 2019 con Camino Incierto y después con Mark Back o Marco Laudato en compañía del señor Alberto Castaño con una increíble versión de un temazo de Pantera con This Love y arrancamos el episodio 3 en sí de H de M okay transmite 341 rock www.341rock.com.ar
2: 341 rock y con pasión luchas por...
3: Sonaban en la apuesta y como introducción de esta noche en HDM. En primer término, Azrael con Camino Incierto, la banda de Granada, España. Y después, Marco Laudato con el señor eh, Castañeda en voces, el cantante de Display of Power de, de España también, o oh, casualidad, casualidades de la vida. Eh, con This Love, un tributo a Pantera y particularmente a Vinnie Paul y Dimeback Darrell dentro de unos días, si no es hoy, mañana posiblemente vamos a estar subiendo al blog del programa una entrevista que tuvimos con, con Marco, donde nos contesta un montón de, de preguntas interesantes, nos hablas un poco de música, de su vida, de, de cómo la música lo, lo hace sentir.
1: Menos mal que aclaraste, porque si no pensé que iba a ser una nota a a Paula.
3: De <risa> sería tremendo. la, sería wija, tremendo. la <risa> wija, Sesión de Ouija en vivo, señores. De, sí, sería interesante. Eh, o pero, no. O no, sí, depende. Depende cómo vengan con... Con las ganas de hablar que, que vengan. Pero bien, como les dijimos, hoy eh, vamos a estar hablando o, o en realidad dedicándole el programa a nuestras intros de todo el año. Fueron hasta el 12 introducciones en total. Así que tenemos como 12, 12 temas más para, para entregarles de variados, de variados estilos de bandas. Hay de todo acá dando vuelta pero antes que nada, ¿cómo estuvo tu semana, Edgardo?
1: Mi semana estuvo fantástica. Fantástica. Esa la veía venir. Sí, bien. Sí, sí, no, he tenido una muy buena semana. ¡Qué bien! ¡Ay, qué lindo! O sea, ¿Sí? Sí, bueno, igualmente la semana todavía no termina. No, pero...
3: todavía no termina, recién estamos a mitad de semana. Por lo bueno, menos si no hizo tanto calor
1: miércoles en Rosario. No hubo tanto calor, o sea, igualmente me van a odiar, yo prefiero más el calor que el frío. Ok. ¿Por qué te gusta más el calor? por ¿Sos
3: grandote, peludo? ¿Por qué te gusta el calor?
1: Bueno, pero sufro mucho el frío y entonces me tengo que abrigar mucho y después parezco un muñeco de Michelin no puedo moverme. Me molesta no moverme. ¿Pero
3: cómo vas a sufrir el frío si sos una especie de... No sé cómo cómo, cómo. ¿Cómo Ojo, de ese vete. Porque va a tener una respuesta que no le va a gustar. Sí, te, tengo que salir de acá en este momento. Ya, auxilio. <risa> auxilio. Claro, bueno, sí, en realidad no sé cómo terminar esta frase sin que creas que es un insulto, pero. <risa> <risa> Sos un tipo grande y fortachón. Te gusta más. Sí, bueno, me molesta el frío, qué sé ¿Cómo yo. ¿Cómo te puede molestar el frío? ¿Qué te pasa? Eh, la ropa me quita movilidad. Bueno, pero no, en verano tampoco Puedes ir desnudo igualmente. No, bueno, pero uso una remera con
1: unas mangas cortadas y ya está una bermuda y soy feliz. En invierno
3: también puedo usar y bermuda.
1: venga voy frío. Y Bueno, todo no se puede. ¿sí? Todo, no. No, se puede, la todo no se puede. Déjeme con el calor. Además bueno. la gente anda más suelta de ropa, todo. O ah, sea,
3: usted porque quiere ver chicas, sueltas no, de ropa. No, no solamente ver chicas. ¿Qué quiere ver hombres también sueltos de ropa? No, eso... ¿Le gustan son... esos hombres que hagan las musculosas mostrando la mitad de la tetilla por la calle que son desagradables, señor? No, generalmente soy uno de esos. ¿Por qué Pero... hacen eso, ir con la tetilla? O sea, que, ve que Yo estoy tomando gaseosa, tiene que seguir hablando, diga boludeces, por <risa> no, favor Por te de insultarme <risa> no, soy de ¿Por qué le gusta eso? ¿Por qué? ¿Qué, qué, ¿Qué gracia tener con una
1: tetilla, un pezón no, afuera? No no, 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 no me gustan las remeras, o sea, la, la musculosa o las remeras sin manga Entonces le corto las mangas a las remeras que
3: tengo Bueno, pero no va con las tetillas <risa> afuera No, no, la buena, bueno La musculosa en sí no me molesta, está bien, muestran sus brazos, no
1: o sea, hace calor Soy tatuador, tengo que mostrar lo que tengo tatuado aparte
3: sí bueno puedes tener los brazos tatuados sin ser tatuador señor, yo tengo dos tatuajes y no soy no soy tatuador es más no sé quién me hizo tatuaje uno y medio en realidad tengo uno y medio, <risa> uno, y medio. uno y medio porque el otro todavía no lo terminamos o sea, tengo cierto tatuador que se, se le está complicando en tiempo para terminar no no, no se complicó
1: el tiempo usted se fue a Europa
3: bueno señor ah vio que usted trae el viaje de colación no yo prometemos que el año bueno. que viene vamos a volver y vamos a contar las anécdotas de ese viaje
1: Europa. No, no Yo no tengo ninguna anécdota.
3: <risa> no, porque en un momento planeamos un viaje a Europa juntos, ¿Se Ah,
1: lo habíamos planeado. Sí, 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 Después sí. Bueno, la pero pobreza Hay un montón, la pobreza, un montón de, de, de cosas. cosas
3: más no lo hicieron posible. Pero en un momento íbamos a hacer, creo que Barcelona, Madrid,
1: Digamos, a Barcelona, Inglaterra. Madrid, ¿O querías
3: ir a Inglaterra para ver? A Londres. A Londres para ver a alguien. Eh, habíamos dicho, bueno, Holanda, Alemania. Hola, Alemania creo que íbamos a ir para el Vaken, alguna boludez. Alemania para el Vaken, obviamente. Eh, y, y al final nunca fue. Yo fuimos. me iba a llevar a la fiesta
1: de la cerveza y no tomo.
3: Y sí, bueno, <ríe> pero me va a acompañar igual, señor. No sea egoísta. Sí, bueno. Además, supongo que deben vender otro tipo de, de bebida alcohólica. No, no, tengo
1: amigos que han ido al al fez allá en Alemania y no, lo venden otra cosa que no sea cerveza tenés 200.000 clases de cerveza son 25.000 carpas gigantes pero no te venden otra cosa que no sea está cerveza. muy
3: bien, y bueno, le compramos un par de latas un six pack de Coca Cherry que tienen allá porque sí, yo creo que, que la probé, no me acuerdo si en, en Lisboa o en Madrid que es lo más rico del mundo no, ¿eh? yo la probé acá hace y mucho tiempo otra claro, Bueno, antes venía, pero ahora no las sí, hacen bueno. allá hacen Coca-Cola de, de todo Coca-Cola de
1: gitano lo que
3: venga. Coca-Cola con bueno,
1: niños expulsados de sus países. Si algún
3: día vamos para allá y este, este tipo de chistes no lo vamos a poder hacer, sería una <ríe> lástima, pero bueno, es lo que hay. Eh, como les dijimos, esto, este programa número 13 se lo vamos a dedicar a nuestras intros. Y en nuestro primer programa, ya un 4 de septiembre de este año 2019, arrancábamos con la historia de un personaje real. Que participó en la primera guerra, el señor Thomas Edward Lawrence, para nosotros el vulgo, conocido como Lawrence de Arabia. Gracias a libros. A los libros que él mismo escribió. películas que, que se hicieron en, en su nombre. Eh, películas muy buenas. O sea, una, una gran épica la de. la de Lawrence en cine, por lo menos. Lawrence era un militar eh, y arqueólogo y escritor británico que había desempeñado un gran papel en la rebelión de los pueblos árabes contra el Imperio Otomano. Participó en algunas grandes eh, conquistas o, o, o batallas, como la de Talifa, el sitio de Medina y la captura de Damasco. Después de la guerra abandonó a Levi y continuó sirviendo al gobierno de su país. Al final falleció, se murió, se estroló con su moto en 1935 a los 46 años. Es un bajón sobrevivir toda una, <ríe> una guerra para después hacerte de mierda en una moto. En la moto. Eso te pasa por Born to be Wild. <ríe> Born de una. Eh, Pero bueno, sí, es un gran personaje. Muchos de ustedes lo conocen, uno de los más conocidos en, en cuanto a personajes salidos de, de, la, de la historia bélica de la humanidad como dijimos tiene películas, todo el tipo es interesante porque cuando él lo mandaron a, a servir, en realidad en primer lugar de espía, después de enlace, no sabía bien para qué iba porque lo que sí él hacía era estudiar idiomas bueno, arqueología, la cultura de, de los países árabes, lo mandaron en un momento cuando estalló claro. la guerra el imperio, el imperio británico lo mandó, le dijo Vos a, lo mandaron bajo ba, básicamente bajo esta premisa, a ser amigo de los árabes que cuando ganemos la guerra le damos tierras y de todo y se liberan del imperio otomano al final, él se, cuando se retira, se retira, lo hace porque se, se entera que los ingleses no le iban a dar nada. Los amigos árabes. Andá, papá, y vemos qué pasa. Además, yo supongo que habrá sido un momento interesante porque se habrá, el pobre eh, Edward Lauren se habrá puesto a pensar. Ahora, ¿cómo le digo a estos tipos que todo lo que le prometí era mentira? O sea, acá estoy solo y por más Lauren de Arabia que seas... No, ibas no. a salir escapando Más allá que en las películas lo muestran que el tipo era un gran jinete Sabía sobre sí, bueno, todo Sí, bueno, pero la bala corre sí, sí, más sí, la rápido bala... que el caballo, papi sí, Seguramente <risa> eh, Así que se lo hubiese complicado el pobre sí. Edward Que sobrevivió Menos a... mal que los árabes no son como nosotros los argentinos No, menos <risa> mal Pero acá lo hubiesen tirado con merazo. Acá un... lo hubiesen tirado con de todo Con de todo eh, Pero bueno, logró sobrevivir para hacerse finalmente Pelota, pelota, pelota un, con su paseando moto. con su moto, sí, supongo, suponemos que contra un, contra un auto o un camión, esperemos que haya sido un auto eh, Porque si no, pobre, aunque igual una vez que chocás no creo que sientas nada <risa> <risa> pobre, Ah, depende, no, bueno, depende de cómo quedes depende cómo que es. Bueno, sí. él se murió, él se murió Así que el, nuestro primer programa lo arrancamos hablando del pobre... Thomas Edward Lawrence conocido mundialmente como Laura Lawrence de Arabia, de Arabia que es un gran personaje en, en lo histórico la verdad es un, un personaje muy copado tiempo después exactamente una semana después en el episodio número 2 decidimos hablar del niño que no quiere crecer del niño que odia a los adultos del niño que tiene como 700 años, de uno de los personajes literarios con más estatuas en toda Europa. Hay una más, bueno, por país, en casi todas está meando o haciéndose el copado en sus mallas verdes. <risa> <risa> zapatitos de punta. zapatitos de punta.
1: <risa> Maldito niño.
3: Acompañado de una hada, de su tira polvo por, por el culo. <risa> Básicamente es lo que sí. hacía Campanita, tiraba polvo por es muy loco, ¿por qué no lo explicaba a un chico? Si ¿sí elada tira polvo por Ahora, el culo,
1: si los... Bar, ¿por qué acá ¿sí? le pusieron campanita? Y porque
3: Tinkerberg, supongo que es traducido de quedar como pequeña campana, campanita. Ando
1: sobre. Pero bueno, bueno.
3: <ríe> fue dedicado al pendejo Peter Pan. Fue dedicado, en realidad fue particularmente dedicado a Peter Pan, todos sus personajes y el terror que le tienen al paso del tiempo. Sí, en, se
1: podría decir con su nemesis el con el su nemesis el, Garfio. el capitán
3: Garfio o oh, Hook básicamente desde la, desde la a ver, desde el libro hasta la pasando por la obra de teatro lo que siempre se marca en la obra toda la obra relacionada a Pan incluso lo que vino después hecho por otros autores digamos cuando su mitología se, se, se agrandó es eh, que casi todos los, o todos los personajes que están en Nunca Jamás sufren de un terror o de alguna manera un terror al paso del tiempo Peter Pan, desde el punto de donde no quiere ser adulto, donde no quiere crecer, llegando al punto de que se dice en una parte del libro que si cada vez que Pan respira, uno, un adulto muere en el mundo real. Sí. Hay momentos de la obra donde Pan aparece respirando agitadamente y de, forma, y de manera rápida como para matar la mayor cantidad de adultos que pueda. Sí,
1: de forma muy irónica. Sí, ahí,
3: ahí tenés Disney.
1: Inclusive, <risa> como fue una obra de teatro primero... El actor que hacía de Peter Pan lo hacía en vivo
3: eso. Lo hacía en vivo eso, sí, era tremendo. Y después del lado de Hook, eh, bueno, obviamente Garfio tiene el miedo al paso del tiempo porque se va a morir. Es lo que nos está pasando a nosotros. Lo Podríamos está pasando. estar en nunca, jamás. Eh, y bueno, eh, eh, en la obra es graficado por el, la presencia de este cocodrilo gigante que le arrancó una mano en una de las batallas con Pan, cuando Garfio cae al, al océano. Este cocodrilo...
1: Eso me, me da bomba.
3: O sea, me da bomba. Igual me vas a acordar a. Vos sabés qué me vas a acordar. Uh, ¿Se acuerdan de la película Hook que trabajaba Robbie, eh, Robin Williams? Robin Williams, el cantante pop. Robin sí. Williams, al final, Garfio empieza a, a escuchar que el, el, el. relojito
1: del paso este del tiempo. Este sonido, se el paso del de tiempo. Romina. Y justamente
3: se libera el cocodrilo. Bueno, ahí, adiós, Garfio. Eh, la cosa es que incluso también. Eh, hay un tema con con la adultez y la niñez más no, allá del paso del tiempo escondido en esto el autor de, de Peter Pan eh, había conocido, se hizo amigo de dos niños de una familia ¿no? de una familia vecina se hizo amigo de los hijos cuando los padres de estos chicos se mueren el tipo los adopta así de una manera media turbia una relación muy enfermiza Sí, una relación bastante enfermiza tenía problemas la, toda la obra que, que todo lo que hay atrás de Peter Pan y la obra es bastante turbio bueno, pero Disney tiene
1: esa facilidad de agarrar historias, sí, endulzarlas endulzarla, endulzarla endulzarla un, un
3: poco Es más, hay un montón de detalles oscuros como que los niños eh, los niños perdidos en, en nunca jamás cuando muestran alguna señal de que están creciendo desaparecen misteriosamente
1: Misteriosamente, supuestamente eh, asesinados sí, por el señor claro, de
3: los, pantaloncito los, verdes. los pantaloncitos verdes debe ser un Las bajón que venga verdes. un tipo en malla verde y te mate claro, o sea. <risa> estás creciendo, ay señor <risa> eso también está creciendo <risa> Oiga, Padre Graci. ¿Cómo va a decir eso? ¿Cómo explicamos esto sin que alguien se enoje? Bueno, el Padre Graci era un cura, un cura muy turbio, de la parte muy de una parte muy oscura de la historia argentina, y no muy bastante reciente en realidad. Bastante reciente, no bastante reciente.
2: Muy... Ah.
3: Bienvenidos a la misa del día domingo. Mi nombre es el padre Roberto o Alberto Gracias. Yo me pregunto, Cristian, ¿de dónde saca todos estos, ruidos, no sé, estos sonidos? Está en todas. Está en todas. Bien. Sí, igualmente para mí los niños de nunca jamás, eh, estaban todos muertos, es como hay otra, vers otra versión, en realidad la misma, en las mismas historias que mientras van pasando de, de pan, en un momento sí se deja entrever que Peter en realidad es el ángel de la muerte y lo que hace es llevarse claro, recluta a, a reclutar los, reclutar pibes. los pibes muertos, los, los que mueren jóvenes y se lo llevan nunca jamás, jamás, nunca jamás donde a no crees? donde no van a crecer. Claro,
1: y la agarra a Wendy como si sería la madre nodriza Claro, él
3: se quiere llevar a Wendy como madre de los chicos De los niños perdidos Sí, Entonces, por lo que él... intenciones, pero bueno. sí, sí, ahí está el problema Donde Wendy no debería crecer Pero sí debe crecer en cuanto a lo Es una nena
2: a, a, lo...
3: <risa> a lo mental eh, a ver, O sea, no crece físicamente Pero sí madurativamente Madurativamente, exacto Así es eh, incluso también Garfio tiene así como, como deseo hacia Wendy eh, La ve como mujer en un momento de la historia Y sí, bueno, me flaco. es la única mina más o menos Pasable, Tinkerbell era muy chiquita <risa> <risa> Incómoda sobre todo, <risa> <Incomo> sobre todo. <risa> <risa> Pero bien, nuestro primer episodio lo dedicamos al señor Thomas Edward Lawrence O Lawrence de Arabia que tuvo que seguir rajando de Arabia para que no le hagan torta cuando se dieron cuenta que era toda una mentira.
1: Y terminó siendo torta. Y terminó
3: bueno. siendo torta, pero por un camión o un auto, todavía no lo no sabemos.
1: O capaz que se cayó. O capaz que se cayó, otra sí, otra pero se hizo, que un que
3: con, se hizo pelota con la moto. <risa> no se puede doblar. No, no se puede doblar, eso es lo importante de la historia. Es la moraleja de la historia. Si va a una guerra, trate, después no se compre una moto. <risa> <risa> y, de... y después... Eh... Bien, hablamos sobre... En nuestro segundo programa sobre Peter Pan y el terror al paso del tiempo, donde un montón de detalles oscuros, muy turbios, adornan la historia. En estas oportunidades para graficar o ilustrar esto, estas pequeñas introducciones, elegimos dos temas. uno para cada introducción. El primero, perteneciente a su último álbum, The Great War, de este año 2019, Los Suecos de Sabaton. Justamente eh, abren el disco con, en realidad el segundo tema del disco es el dedicado a todo más Edward Lawrence. El tema es Seven Pillars of Wisdom, que lleva el nombre de uno de los libros que escribió él al regresar de la guerra. Y después los españoles de Debler, también de su álbum eh, de este año 2019, su álbum Addictium, presentaban recto hasta el amanecer con la eh, participación de... Leo, la bestia Jiménez Así que ahora suenan en HDM Seven Pillars of Wisdom con Sabaton Y Deuler con Recto Hasta el amanecer
2: Far from home And far away from the European fronts One man joins forces With an unlikely ally With whom he conducts raid after raid And forces the enemy to redistribute his armies. The sun burns the desert sand as the legend in Arabia grows. The man is T.E. Lawrence, and these are the seven pillars of wisdom.
1: De esta gente que no aplaude. Sí, la verdad que sí. Se les agradece mucho. Gracias por los aplausos. Bueno, pero eso deben ser todos nuestros oyentes, que
3: no nos pueden aplaudir. Claro, no nos pueden aplaudir Esto. en vivo, entonces se graban, se graban. Se graban, se graban. ¡Gracias, compañeros Gracias, muchas gracias, compañeros.
1: Eso me sonó. ¡Viva bien, carajo!
3: Aguante <risa> el general, vieja. Eh, no. <risa> usted sabe que yo no, no tengo mucha simpatía con
1: los hombres de uniforme
3: eh, depende a mí hay dos o tres que me caen bien pero suelen ser pertenecer a bandas de heavy metal y se visten de forma militar <risa>
1: no, no 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 tengo como un cierto repudio pero
3: bueno eso
1: a o sea
3: bueno claro, cada uno aguanta lo que quiere no igual yo tampoco tengo mucha, una tremenda simpatía por los militares igual conozco muchos que son muy buena gente tengo que, que decirlo conozco muchos que son muy buena gente y, sí, y están Ramito muy, y una y están muy en contra de ciertos sucesos bastante oscuros de América Latina todo
2: ¡Bien, don Carlos!
3: Eh, no, don Carlos no, no, por favor
1: bueno, ya que estamos, vamos a mandarle un saludo a la gente que no, no escucha un saludo, Gracias sí, por obviamente. aguantarnos durante 13 programas Gracias por aguantarnos durante 13 programas, sin duda Es más, hay gente que ni siquiera sabe de lo que hablamos, pero no hace el aguante igual Sí, totalmente, esa gente es la que más se valora Es la que más se valora
3: eh. Esto es, terri es terrible, voy a decirlo en vivo porque quiero que todo el mundo sepa mi desgracia Mi madre acaba de hacerse un Instagram
1: ay qué pobre, bajón, qué pobre
3: mamá no me sigas por no, favor ya me sigue <risa> esas y son las ventajas que tengo yo <risa> guarda, guarda, guarda tal vez haya una ouija instagram alguna boludez así <risa> hay que ver si hay
1: wifi papi
3: hay que ver si... allá tiene bueno, que tener hay wifi ouija hay que ver dónde está hay que ver. No, sí,
1: mi vieja era buena persona. Era buena gente. ¿Y qué no, pasa con vos? No sé. ¿Culpa del papá? El paso de los tiempos. No, mi papá es muy buena persona. Muy buena además. persona. Si algo de yo todo siempre dije que si todo yo hacer recalcan... la mitad de lo que él sería un golazo, pero...
3: Todavía te queda pero, tiempo, igual. Sí, bueno, Todavía sí. te queda tiempo, eso sí, es lo bueno. No sé si tanto, pero <risa> pero, <risa> pero sí, un saludo para todos los que nos hicieron aguante durante estos tres episodios. Como les dijimos, eh, nos quedan dos episodios más y después, eh, además de que es la llegada de Navidad y el Año Nuevo, eh, nosotros vamos a aprovechar para tomarnos un descansito de seis programas, seis, seis semanas, seis programas, lo que tenían seis programas, y en febrero vamos a volver con la temporada 2020. Igualmente, igualmente, HDM no se detiene. Y este domingo se van a estar enterando de una nueva propuesta que tiene HDM en cuanto a bandas y estas cosas, pero por el lado de las redes sociales. ¡Qué bien! Una propuesta muy interesante e incluso es intercontinental. Eso es muy bueno, eso es muy bueno. ¡Qué bien! Y
1: aparte Aprovecho a felicitarte por ser integrante del staff de Metal Steel.
3: De Thunder Steel. The Thunder sí, Steel. Sí, muchísimas de gracias. Eh, bueno, sí, está... El... El sábado lo anunciamos un poco, voy a estar eh, siendo parte de Thundercil a partir de ya mismo. Ya, soy parte. Ya soy parte, de hecho de ya la estoy trabajando en la, primer, la primera entrevista para la revi. Eh, Thundercil es una revista que se edita tanto en Argentina, Chile, México, como también en Estados Unidos, España, China. Y dentro de poco un par de lugares más muy, muy interesantes para... Para, para, para nada, para en, por mi lado eh, presentar notas, reseñas y entrevistas con bandas. La primera es con una banda muy grande de Suecia, así que creo que la van a disfrutar mucho. Eh, sí, don Carlos! Así que muy, muy emocionado por esta nueva aventura que, que emprendo en esto de lo que es el mundo del heavy metal. Sí, sí, igualmente. Todo bomb, todo legal. ¿Cómo? Todo una propaganda. Igualmente la fotito no
1: te favoreció mucho, pero bueno, no, sí, es que era, con,
3: eras muy joven. Es que con Lucas buscamos una foto interesante mía y no encontramos. Así no, que él o sea, decidió ir por su lado y, y buscar una foto por lo menos graciosa. Si se quiere, siete años después sigue robando con la misma foto. Olvidé, <risa> sí, yo, yo tengo una, una foto que más o menos garpa y la, la uso a eternum. ¿Qué estás diciendo? Sí, sí, yo soy esa clase de gente, señor. Yo exploto la, las cosas buenas, las exploto hasta el final.
1: Yo te lo dije <risa> sí, sí.
3: Bueno, por casa cómo andamos
1: No, no, no yo, yo soy impresentable Yo subo dibujos <risa> Yo no
3: dije que lo iba a presentar, yo dije con lo de la foto yo ah, lo... No,
1: con la foto no, no me senté. de hecho, Yo de hecho, tampoco me saco muchas fotos no
3: soy... Yo se lo presentaría a algunos amigos Usted es un buen un buen hombre en el fondo A usted lo mata la imagen no como, como Ah, tú. obvio, pero yo renegué toda la vida de eso Claro, fotos, usted lo sea, mata ¿sabes? la imagen, pero usted es un buen tipo en el fondo
1: Dígame algo que no sepa eh, bueno, lo de buen, buen tipo basta, o sea, porque. si sí, la gente va a
3: empezar a pensar bien de usted. Va a pensar que soy buen tipo en serio y me van a cruzar por la calle y. y van a venir a abrazar. sería muy lindo. Podríamos hacer una especie de. de, de a ver, de estas eh, No sé, pruebas sociales, ¿viste? Eh, tipo, lo ponemos en una esquina con, o en un cruce de calles, acá en las peatonales de, de Rosario, con un cartel que diga abrazos gratis. A ver, ¿cuántos se acercan a abrazarlos? Sería muy, muy interesante que no, ver.
1: Que no haga mucho calor porque, o sea, me molesta la transpiración. Eso es uno de los motivos. Sí, pero al final le gusta el me... Sí, pero por eso eso es uno de los motivos justamente que no me gusta el invierno y estar tan abrigado. ¿Por
3: qué? ¿Por no lo abrazan?
1: No, no, porque transpiro y no me, mo me molesta mucho la transpiración. la
3: transpiración es algo, es, es molesto,
1: eh, es molesto, sí. es algo molesto. Te voy a confesar un toque que tuve durante toda mi vida cuando jugaba al básquet. Sí. Abajo de la sudadera, sí, o sea, abajo sudadera. de la camiseta. Sí. usaba otra remera porque me molestaba la transpiración y me he llegado a cambiar en entretiempo la remera de abajo.
3: ¡Oh, qué tipo mañoso! <risa> sí, sí bueno,
1: oiga, soy un tipo complicado, soy un usuario complicado.
3: Sí, la verdad es que sí. <risa> bueno, pero igual por lo menos limpito. Eh, ah, eh, sí. Bueno, limpito. Pero,
1: pero me molesta, me molesta bastante el, el sudor.
3: Bien. Eh, sí, 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 igual me hizo acordar a esta escena de mi novia Poli, creo que era... Cuando Ben Ziller salta a embocar la pelota cuando juega el partido contra, creo que el padre de ella, y cae con en, encima del cuerpo todo transpirado, el gordo ¡No! transpirado y peludo. Y muestra en cámara lenta como la cara baja por todo el pecho y la panza del gordo. Bueno, mi cara es prácticamente la de Ben Claro, y lo peor es que él sufría así de un toque tremendo que era que viste, sí, le daba sí, es que tengo, tengo, miedo a todo. Bueno, tengo un poco hipocondríaco. Top,
1: tengo bastantes talks,
3: no me moleste. Algún día los trataré. Algún día. Bien, en nuestros episodios número 3 y número 4, nuestras introducciones se las dedicamos a estos dos temas y tópicos. En el episodio número 3, hablamos de Rialé, o Rialé, o Rie. No sé, es impronunciable. Es impronunciable, La mitología loscraniana. Pero Rialé es la ciudad hundida en el. Fondo de los océanos, donde supuestamente descansa Tulu, hasta que algún día decida despertarse y hacernos mierda a todos. Claro. Él Uy, qué mal. Está encerrado, no está muerto, él está encerrado, claro, él está encerrado dormitando hasta que vuelva. Tulu es una ciudad que no.
1: Tulu no Tulu. es una ciudad. Tulu, Tulu es, un... es un monstruo. Es un dios primigenio. Es un dios. Real es una carter. ciudad que
3: no que, que no contempla la, la forma arquitectónica que como nosotros la concebimos. Es distinta. Y, y, y la sola presencia o la sola visión de la ciudad Genera el terror en que la ve O sea que si sos lo suficientemente afortunado Como para no morirte del cagazo cuando ves la ciudad Después lo ves a Tulu Y te morís del cagazo, te controla la mente Y lo, no sé qué es peor, prefiero morir antes de que me controle la mente
1: A ver, Tulu 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 o, ese, el o el cabeza de pulpo. El cabeza de pulpo, la llamas en el barrio. <ríe> cabeza de pulpo, cuerpo de dragón, sí, alado bueno, una acá, cosa esa cosa Igualmente, cuando le vea el tamaño, supuestamente lo de dice que es una montaña y que mide como 10 kilómetros. Sí, 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 es increíble. In 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 sí, 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 bueno, yo... ¿Le ves? <ríe> una...
3: Espero que esa sea la cabeza,
1: señor <ríe> claro, cuando veo el tentáculo me fui a la mierda. Claro,
3: <ríe> olvídate. Espero que eso sea un tentáculo y no lo que yo pienso. <ríe>
1: <ríe> que evidentemente De acá abajo se de
3: primero, claro. <risa> pero bueno, eh, de programa sí. número 13: el negro y yo hemos venido. Bueno, humor se ve que sí, no, estamos eh, derrapando como está, Queremos el descanso, evidentemente. Lovercraft nos indica que las coordenadas de la pole hundida son 47 grados como 9 segundos sur de latitud y longitud 126 grados 43 segundos oeste, muy cerca de las, de las islas de Ponape, uno de los cuatro estados que constituyen los estados federados de Micronesia. El tema, es, el tema es este, que en la, hay un poco de realidad de, mezclado con el mito. En el, durante la Guerra Fría, la Marina de Estados Unidos lanzó cientos de micrófonos en la profundidad del océano buscando detectar submarinos soviéticos. En los 70 el proyecto fue abandonado, pero en 1997 estos dispositivos se recuperan para fines científicos, quedando a cargo de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica. El tema viene cuando tres de estos sensores, eh, muy cerca de las coordenadas que, que nos da eh, Lovecraft, claro. eh, descubrieron algo. El 19 de mayo a las 15.30 horas, los tres sensores detectaron durante 7 minutos ondas de sonido de baja frecuencia. Este sonido lo bautizaron como <risa> blup, blup. el plup, eh, y hasta el día de hoy no se sabe de dónde carajo vino ese sonido. Está grabado, si más, si va, entran a varias páginas, está. Sí, eso sí,
1: es sí, 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 sí. en YouTube me parece que buscaba En YouTube un creo que está, y está también, sí. Y sí, es y muy bueno, loco. Es muy loco porque encima, bueno, se ha generado una mística que los seguidores, pseudo seguidores de Lovecraft, lo tomaron, es como que lo diosificaron a Tulu y es como que dicen que el bloop fue provocado por el... Señor Tulu.
3: Claro, encima eh, dice que la, no sabe el origen y procedencia, pero que supuestamente tiene que ser el de un animal más, más grande más que grande la ballena que azul. Ballena. Y incluso tiraron que podía haber sido el movimiento de pla placas submarinas, pero ninguno pudo ser comprobado. Después de esa el loop nunca más volvió a escucharse. Bueno, esperemos,
1: esperemos, porque sí. Sí, lo peor
3: es que, bueno, sí, si van a buscar las coordenadas, que están cerca de las islas de Ponape, que tiene una parte sumergida, es todo un quilombo sí, importante. Es un quilombo, pero. Ah, sí. Pero Así bueno, no me gustaría
1: que... que salga una bestia de 10 kilómetros no. de alto, cabeza de pulpo, cuerpo de dragón, a hacer mierda
3: al mundo. No, la verdad que le estaría bueno que no, que no que no aparezca. O espere por lo menos que yo ya esté muerto. O por lo menos explíqueme los ritos de eso de sangre que hacían para, para calmarlo. Claro, sí, es medio complicado. Pero bueno, la cosa es que sí, eh, tiene un poco de realidad. Eh, Lovecraft ya no estaba para la época del Bloop. No. Así que, no sé, es bastante... Por lo menos, eh, no sé, interesante la, sí, la situación como, y bueno, hay un Es de como con misterio,
1: igualmente si existís tú lo quedaste ahí, y no, dormir. Dormí, dormí, dormí que te hace calor. Dormí,
3: pero Abajo el agua debe estar fresquito. Sí, bueno, más si son pulpos. Y sí, cuando son pulpos <risa> gigantes. Igual cuando son pulpos gigantes nada, nada te importa. No creo que soy un dios primigenio, sufro del calor. No creo. Pero bueno. No creo.
1: Aparte, vos te lo imaginaba volando. Y no,
3: no termina nunca de pasar. No termina nunca de nunca pasar. Nunca de pasar. Oh, dale, pasó una vez. En nuestro episodio 4 hablamos de otro demonio. De, de un demonio, en realidad. De otro ser así hiper mega poderoso que puede hacerte pelota con solo pensarlo. Hablamos de Belial. Belial es el padre de los inútiles. De todo aquel que no es provechoso. O sea que. Hola, Papá, somos, Belial. Somos, somos Belial. Somos Belial. Belial proviene de la mitología hebrea y es el príncipe del infierno con ocho legiones a su cargo. ¡Qué bajón! Un montón de gente. <risa> se te enferma uno, un huevo bárbaro. Claro,
1: tenés que andar programando Por todo. Seis. A ver, a ver, ¿cómo hacen seis legiones?
3: Pero desde la Edad Media fue relacionado a los pecados de índole sexual y a la lujuria. Mírala. En la Biblia satánica de Anton Lavey, es un demonio del elemento tierra y es que entra la verdadera independencia, la autosuficiencia y la. Realización personal O sea que ahí nos cagó, no somos belial No por eso. somos belial Acá no hay nada sexual, no somos autosuficientes No somos independientes No, y lo es, único
1: sí. que coincide es que puede ser nuestro padre Porque claro, el pues, padre es lo inútil, de los inútiles <risa> <risa> no, no nos realizamos personalmente tampoco Somos como hijo adoptivo, Me parece venga. El pedo, venga, En hijo.
3: otros te textos apócrifos Se indica que es opositor a Dios Y su dogma no permite dudas ni ante sus palabras y enseñanzas. Como de lo, muchos de los demonios de antaño, fue un ángel, un querubín más precisamente, uno de los últimos en caer junto a Lucifer. Se dice que su exterior era tan agraciado que cree que el cielo jamás perdió un ser tan bello. Oh, era lindo. Oh, no, eh, bueno, yo no soy hijo de él, no, no, eso lo confirma. bueno. Aparece ¡Bah! varias veces nombrado en la Biblia como un ser lleno de impurezas y maldad, un príncipe sí, del mal. Bestia.
1: Bueno, pero también fue metido Supuestamente es uno de los 72 demonios Encerrados por sí, Salomón. Por Salomón.
3: En, en, si vas a buscar en, en su en, clavícula en la Salomón. La clavícula Salomónica. Está en una de las jarras ahí encerrado.
1: Hasta que. Yo recomendaría lo... que esos libros no los lean.
3: No, pero... sí, ya lo dijimos esta vez. No lo dijimos, no lo lean. No lea. busquen el Ars Goetia y no, si lo encuentran, no? no lo lean porque te hace mal. Yo lo sé de buena, de buena fe. Hay cosas que no saber. Sí, no lean ese libro. Se lo no de... me spoilé en la vida, por favor. Este es un consejo de.
1: Cristian Sí, 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 sí Está full hoy Oye, te está he hecho una nada, luz full, Está full, está full
3: eh, Pero si sí, no lo lean Este es un consejo de HDM Si encuentra libros satánicos O de demonología O poderes antiguos no los lea. O primero busquen cómo contrarrestarlo y después... Claro, también. Si igual, sí, igual no salen. si van a leer otro, van a tener que leer otro libro. <risa> no, y tampoco no. va a estar bueno, ya son dos estos, como cuando se te juntan la gripe y la, y la diarrea. Está complicado. Debe ser eh, re jodido. Debe ser re jodido. Un de... Igualmente prefiero cruzarme la vele antes de tener gripe y diarrea. Sí, Igualmente. Bueno. <risa> eh, qué bajón. Pero bueno, así que en nuestros episodios 3 y episodio 4 hablamos primeramente de Rialie. La ciudad hundida donde descansa Tulu y en nuestro episodio 4 hablamos de no sobre el señor Belial, Belial, padre de los inútiles, o sea, nuestro papá. Nuestro es por papá eso que dado, bueno, supuestamente Belial te da y te quita. Y te quita. Sí. Hay un montón de gente que te da y te quita. <risa> no vamos <risa> Me quita a entrar nomás en ese <risa> <último> momento, <risa> bueno. No vamos a entrar en ese tema. Así que eh, eh, en estas oportunidades para graficar estas dos historias Primero les presentamos un tema de adagio de su álbum Dominate del año 2006. El tema elegido fue Rialé de Dead. Y después los españoles de lujuria de su álbum del 2019 Somos Belial con el tema Migas de Pan. Y así sigue HDM. Sonaban Adagio con Rialet de Dead y después los españoles de Lujuria con Migas de Paz de su álbum Somos Belial de este 2019. En nuestro blog, si entran a hdmradioshow.wordpress.com, pueden leer la reseña que hicimos del disco de, de Lujuria hace unas semanas largas. Ya, una muy linda reseña que por suerte los chicos de la banda tuvieron el agrado de compartir por todos lados arrancamos nuestro bloque número 3 de este episodio número 3. y en esa oportunidad decidimos hablarles eh, en el, fue en el programa número 5 decidimos hablarle de una situación muy muy fea de la historia de la humanidad llamada la cruzada de los niños que básicamente fue cuando un pastorcito alemán y un, <risa> <Pastorcito> <risa> un, y un, y un niño francés Tuvieron ambos, en cada uno en su país, dijo que recibió la visita de Jesús y le dijo que tenían que juntar pibes y ir a conquistar Tierra Santa. Hola niño francés. Hola niño alemán.
1: <risa> ¿Por qué yo francés y alemán justamente?
3: Eh, porque no sé, no sé, fue una casualidad.
1: No te da el target.
3: Eh, pero... Eso es lo que ha pasado. Me ha visitado Jesús. Y me oh, ¿A ti también? Ay, ¿A ti también más?
2: ¡Qué casualidad! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ah,
1: hola. Hola. Si vos sos alemán y yo francés, ¿por qué hablamos en gallego?
3: Porque el español es como. Y, me salta con... ¿Y por qué, qué suena una música Italia, italiana? ¿no? ¿Qué, qué... Señores, ¿qué pasa? La cosa fue que.
1: Esto es sin <risa> presentar.
3: tequila. tequila Bien, la cosa fue que estos dos chicos al mismo tiempo recibieron o, dijeron recibir la visita de Jesús que les indicaba que donde fallaron las fuerzas y la violencia, los niños con su pureza deberían recuperar tierra santa de las manos eh, de los eh, árabes.
1: Sí, igualmente no fue, reclutaron como 30 pibes, pero...
3: Claro, la cosa 30 es que, mil
1: pibes.
3: La cosa es que, bueno, el pastor y el francés salió de... Primero mandó una carta al rey de Francia, al rey de Francia no le dio ni cinco de pelota, así que juntó a los pibes y con un montón de chicos empezaron a, a marchar hacia Jerusalén. En la mitad de camino se encontraron con el niño alemán y juntaron eh, 30.000 pibes en total. 30.000 pibes. La cosa es que los chicos llegaron hasta el, el mar que, separaba, que los separaba de Tierra Santa y... <risa> creían que el mar se iba a, en realidad que este pibe decía que el ángel dijo que el mar se iba a abrir como pasó con Noé cuando, no
1: pobre el, cuando el Egipto de Egipto
3: pasaron <risa> días eh, rezando en el mar no nos se abrió. abrió la mitad o un grupo en realidad un cuarto de las fuerzas eh, puras de los niños decide volverse a casa pero los otros que hacen bien la buena idea de hablar con los mercaderes que estaban ahí y nos prestan los barcos sí, sí, si te los presto y partieron así. <risa> le dieron como
1: siete barcos. Claro,
3: la cosa es que la mitad de los pibes se muere ahogado.
1: Igualmente eran como siete barcos para 10.000 pibes. Sí, ¿no? bueno, o sea, un barco muy grandes señor. Sí. No,
3: moleste. No, no moleste. No moleste, bueno. señor. Si sí, en un barco entraron tantos animales. Y sí, pero la mitad se muere ahogada. Sí, los, bueno. los barcos naufragan, los pibes sí, se mueren. Más de diez mil pibes por barco sí. que no se hunde y papá. Y la <risa> La cosa es que los que logran <risa> llegar a Tierra Santa fueron no. ni terminan de llegar y estos tipos que le dieron los barcos dijeron, ah, cayeron. Los venden como esclavos." <risa> sí. Bueno, así que la,
1: los que no sabían leer ni escribir fueron como esclavos y al los otro los pusieron al a servicio, servicio de la gente poderosa
3: de la gente del poderoso. lugar. Eh, se dice que tiempo después uno regresó y contó las peripecias que pasaron estos niños. Nunca llegaron a Tierra Santa, nunca liberaron una mierda de nada. Eh, pero hay historias eh, Uy, qué mal. dentro de la literatura que se basan un poco en esta cruzada. Por ejemplo el flautista de Hamelin donde sí, un tipo, sí. mediante, cuando lo cagan después de liberar a un país, a una ciudad de una, eh, una infección una, de una infección de ratas, de ratas mediante su flauta, cuando no le quieren pagar, ¿qué hace? Toca otra melodía y se lleva a todos los pibes. <risa>
1: <¿verdad> guira, guira, muy contento un padre
3: gracias pero con flauta con flauta <laughs> la cosa oh, Tant que nada, <wary> hay tantos chistes <ríe> <risa> censurenlo por favor tantos por. chistes <risa> <risa> la cosa es que hay, no hay, si bien hay registros eh, de un campesino alemán liderando un gran grupo de personas posiblemente sea, todo sea la confusión que genera que a los pobres en Europa eh, que vendían sus tierras se los haya llamado pueri que significa Niño. El fervor religioso de la época afectó a toda Europa, para bien o para mal, sin importar la condición social, incluso llevando a los jóvenes niños que a base de pureza intentaron reconquistar una tierra que rep representa lo más grande de tres religiones, la católica, la musulmana y la judía. Sin embargo, Tierra Santa no es de nadie más que de quien la habita. Pero nuestro episodio número 5... Sí, hoy estamos con los el curas seis, a full. el 6, el el gracias. El programa, gracias. Número seis. El programa número 6. Programa número 6. Hablamos de otro cura mal llevado. ¿Cómo Ay, estamos? La... Con... ¿Cómo los curas? estamos con los curas mal Oye. llevados? Mal. <risa> Bien, la historia no logra, no logra ponerse de acuerdo en cuanto a su lugar de nacimiento, pero todos saben que con su aparición trajo la tortura, la muerte, la oscuridad y el fuego. Siempre amparado en la voluntad de Dios. Fue. Dije fuego y casi me hace un incendio, boludo. él está prendiendo fuego a la radio, lentamente. Espero que Maxi no esté escuchando. Fue confesor de la reina Isabel la Católica y el primer inquisidor de Aragón y Castilla en el siglo XV. Entre 1480 y 1530, persiguió a los judeos conversos Se dice que tenía ascendencia judío-cristiana y Hernando. El pulga escribió sobre él diciendo, sus abuelos fueron del linaje de los judíos convertidos a nuestra santa fe católica. Igual lo odiaban, así que que hayan mentido a él, no, tampoco me parece muy raro. Hablamos de el señor o oh, el inquisidor conocido mundialmente como Torquemada. Este tipo, así como ustedes lo ven, si era judío o no, era hoy descendiente judío, persiguió a los judíos conversos, o sea, a los que él creía que eran falsos judíos conversos. Medio mundo, básicamente, no le creía a nadie. ¿Qué hizo? Bueno, básicamente buscó todas las maneras habidas y por haber para culpar a judíos de lo que sea y los prendía a fuego. Como hace todo inquisidor que, que, que haga bien su trabajo. <risa> <risa> los prendía a fuego, los torturaba, los reventaba en. El manual básico anti judíos. Claro, el manual básico anti judíos dice que vos lo tenés que prender fuego. Por Dios, alguien que nos censure. Eh. <risa> No, alguien que pare no con esta de locura espectacular no <risa> Bueno, si no volvemos En el, el 2020 Ya saben por qué es Obviamente esto, No tenemos nada en contra de No tenemos nada en contra de nadie todo en contra de todo eh, Pero gente. bueno, sí, a ver, todo lo que me ha jodido Con versos, quemó libros y realmente, lo llamaron, a él lo llevaron a llamar el martillo de los orejes, el relámpago de España, protector de su país, el honor de su orden. Eh, Tor quemada se dio el gusto de quemar una banda de libros, quemar una banda de judíos. <risa> o sea, todo lo que se le cruzaba lo quemaba, no quemaba, básicamente. Quemaba una banda de bandas. Sí, una banda de bandas. Quemaba todo. Eh, hoy día, mira, los historiadores dicen que bajo su mandato fueron quemados entre 2.000 y 10.000 personas, además de literatura no católica. Todo esto duró hasta que finalmente a los 77 años falleció en el convento de Santo Tomás de Ávila. Sí, sí, igual esta canción para este tipo no, no va, va no, más mira. la del exorcista que pusiste antes, porque... Eh, va... Está en todas.
1: Vamos a tener que a ver, en el próximo programa hablar de reptilianos.
3: Está la música, no se te escucha.
1: Bueno, el próximo programa vamos a tener que hablar de reptilianos. Igual ya o sabes lo que de quería decir, que Cristian
3: está hecho un fuego. <risa> Ay, chiste. La cosa. De épocas oscuras, la de la persecución religiosa, por su crueldad para con sus perseguidos, por su fanatismo y por lo que representa, nadie olvidará jamás el nombre de Torquema, un verdadero fanático Religioso pero para mal Para muy para mal Antes de ir a los temas que con los que graficamos Estas historias quiero un, Hay un mensaje que nos mandó Agustín Moro Que dice Primero que Tulu se despierte y haga mierda todo Después dice que seguramente con el carácter que yo tengo Soy hijo de un demonio nah, no están, Así soy más bueno de lo, que, de lo que parece Y el otro es dice Este es muy, importante, es muy importante Puse el programa y no sabía si el gordo estaba describiéndose A él o a Tulu <risa> Defiéndase, no. señor.
1: Me defiendo, no tengo cabeza de pulpo, tampoco <risa> tengo alas. Pero bueno, o sea, tenga miedo, tenga cuidado entonces, porque tú lo puedes ir por usted. Y sí, cuidado, no
3: te lo el el gordo porque te dijo, este es mi tentáculo, y fuiste. Eh, ay, bueno, y Axel, nuestro amigo Axel dice que el único Dios es Lemmy Kill Mister.
1: Sí, totalmente de acuerdo con Axel. Y se puso eso contento. a punto, sabe que Lemmy Kill Mister es Dios. Y ahí se puso contento.
3: Bien, en esas oportunidades cuando hablamos de estos, en primer lugar de la Cruzada de los Niños y después del de, 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 señor Torquemada, el buen hombre Torquemada, los graficamos con, en el primer caso, en la, Cruzada de, en la Cruzada de los Niños, con los alemanes de Map Rules de su álbum Beast Reborn del año 2018, el tema elegido fue obviamente Children's Crusade, que habla justamente de esto, y lo, la verdad que cuenta la historia, logra resumir la historia muy bien en el, los 4 minutos 44 que dura la canción y en 1999 Avalanche la banda española en su álbum Chanto un Héroe, le dedicó un tema a Torquemada, titulado justamente Torquemada, así que suenan Mob Rules con Children's Crusade y Avalanche con Torquemada Sonaban map Rules en primera instancia con Children's Crusade y después desde España Avalanche con Torquemada en nuestro episodio número 7 decidimos dedicarle ay, 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 gracias gente bella. ¿Eh? gracias gente bella ah, gracias mi gente bella en nuestro episodio número 7 decidimos dedicarle nuestra introducción a el señor conocido como Luis de Borbón, el delfín de Benoît, su majestad cristianísima o, como lo conocemos todos en el mundo, el rey Sol, el señor Luis de Francia, rey Sol. Rey Luis XIV, el mala onda el tipo que levantó Francia el tipo más lindo de Francia, el tipo más feo de Francia tuvo todos los epítetos habidos y por haber
1: Bueno, sí, acá fue más conocido Rey Sol Marqués, y no sé si te acuerdas claro. <risa> <Sí.
3: risa> <risa> Ya sé que soy pesado, basta eh, La cosa es que, bueno, eh el rey solo es conocido en todo el mundo porque fue básicamente el, que, el, el creador de lo que es el modelo de la monarquía absoluta todo esto se basa en que el tipo, bueno, pasó una infancia de mierda viendo cómo su viejo eh, tenía quilombos por todos lados, cómo su madre tuvo que esconderse un montón de veces o huir de, de París para que no la maten a ella y a sus hijos la cosa es que cuando llega al poder obviamente a, a ver, habiendo vivido todas esas experiencias lo que hace es Crear la monarquía absoluta, crea Versalles, el gran palacio de Versalles, que pueden visitar van a Francia, y llegó a todos los nobles ahí para tenerlos a todos controladitos. Peleó en varios, <coughs> varios frentes, en, ganó en casi todos, o sea que le iba robando tierras a, tuvo una, a, a todos sus enemigos. Tuvo una principal, ahí una gran. Eh, un gran enfrentamiento con, con el imperio holandés, desde luego el reino holandés de esa época. Y fue básicamente un rey tan amado como odiado. Sí, sí, como todo en la vida. O como todo en la vida, claro. Bueno, pero, pero a ver, se llevó puesto los hugonotes, que eran así como unos católicos muy importantes, pero que unos eran protestantes en realidad. Él era eh, católico, entonces como que no eh, Francia tiene eh, eh, firmado, claro, firmado un acuerdo de libre libertad de de, de credo. Él se cagó en eso y los empezó a perseguir, anuló todos los acuerdos habidos y por haber, y básicamente si vos estabas en contra de él te hacía cagar o te llevaba a Versalles para tenerte bien vigilado. Le intentaron matar un montón de veces, pero nunca lo lograron. Lo Enfrentó al clero, al papa, aumentó su poder frente a la iglesia, ya que según él era un rey elegido por Dios. Por Dios. Qué irónico. Sí, la verdad que sí. Así que. Lo llamaron vicedios. 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 Así que imagínate lo que el tipo. lo que se creía el tipo. Eh, fue uno de los reyes más influyentes de Europa. Uno de los más influyentes de sí. Europa. Hasta su muerte a los 72 años en 1715. Murió de gangrena de gangren, el pobre rey sol. <risa> <risa> ah. que tú, a ver si tu dios te salva. A ver si tu dios te salva. Y en nuestro episodio 8 hablamos de... Shaganat. <risa> Shaganat es una de las perso eh, a ver, personificaciones del dios Krishna. Claro, es una deidad. Una deidad. Eh, se se le levanta cerca de la ciudad de Puri un templo donde hay una estatua de él hecha en madera, una estatua muy rara, con unos ojos muy grandes, que es de color negro, porque Krishna eh, en hindú quiere decir negro. Negro, a veces la contamos. De ahí vinimos
1: ojos. que te que que
3: Krishna. Krishna Claro, o que el personaje de Sensei el guardián del Pilar del Océano Índico, donde justamente se levanta la ciudad de Puri en la saga de los caballeros del Zodíaco, era negro, le contamos niño de detalles. <risa> Krishna no, no, Krishna hay un festival llamado el Festi festival de las carrozas, donde bueno, salían las carrozas gigantes con la deidad de Krishna y sus dos hermanos,
1: claro, de Jagannath. Claro. En
3: realidad. Es en realidad sí, de la, bueno, una, una asociación con, una asociación con Krishna. Krishna. La cosa es que mucha gente tenía la mala la mala onda de tirarse enfrente de esas carretas <risa> y como eran re pesadas, las partían en el medio. Los ingleses viendo esto para aumentar ahí un poco la mala publicidad de, lo, de, de sí, la India. Del de si, claro, decían que eran unos bárbaros que se tiraban abajo de las carretas, pero cambiaron la palabra Jagannath a Jaggernaut. Oh, es de ahí que viene el nombre del personaje Jaggernaut de los X-Men. Claro,
1: por eso es indestructible claro, y todo. es para, para mí, es un
3: cabeza de, nepe, un cabeza de pene. Jaggernaut eh, significa <risa> fuerza, imparable, fuerza imparable. Que destruye todo. Eh en esas oportunidades elegimos dos temas para eh, graficar estas dos historias en el primer caso elegimos a los españoles de ópera magna de su álbum del amor y otros demonios parte 1 con un temazo titulado Oscuro Amanecer que tiene un detalle el estribillo de esta canción está basado en una línea de la banda sonora de Saint Seiya, Saint Seiya. Porque, todo, porque todo tiene que ver con todo y eh, cuando hablamos de Shaganat, esa vez elegimos a los eh, suecos de Diablos en Orquesta de su álbum Pacifisticus del año 2017 justamente el tema titulado Superhero Saganat así que vamos con esos dos temitas y volvemos con más HDM Naban, ópera Magna con Oscuro Amanecer y Diablo Sin Orquesta, que es una de las mejores bandas del universo con Superhero Jagannath. Jagannath Son buenísimos, cositas Son increíble. Hacen lo, hacen lo que quieren, hacen lo que quieren. Y nosotros en las 341 también hacemos lo que queremos. Vemos. Por eso el 7 de diciembre a las 20 horas en Bohemia Bar Pellegrino 1584 vamos a estar celebrando la fiesta de la radio. Puedes conseguir tu anticipada 150 pesos con, <coughs> comunicándote con los programas de la radio, con la radio misma. Y en puerta creo que van a estar 200 ya las entradas. La van, a la van a estar tocando esa noche Clan Farsante, Trapo de Seda, Punto Cero e Inercia. Además de un montón de invitados de bandas de la ciudad de Rosario van a estar entregando diplomas. A <coughs> quienes hacen el aguante a la radio y a todos sus programas. Así que están invitados, debidamente invitados. No se pierdan porque va a ser un fiestón. Vamos a recibir diplomas. Vamos ¿no? a recibir ¿sabes? diplomas. Todos los programas van no. a estar haciendo un, comentando también, haciendo una especie de radio ahí abierta, donde van a estar comentando un poquito de qué va cada programa, para que ustedes nos conozcan y vayan conociendo otro, otros programas de la radio. Para que vean las caras horrendas que tenemos atrás. través del sí, micrófono en con, nuestro caso. Yo voy a ir con una, una bolsa de, de, esa, de papel madera. Sí. Vamos, uh, caemos los dos con una bolsa sí, papel de papel Sí, es manera, lo más eh, conveniente, vale. No nos asusten. hacemos un smile. Eh, total, <risa> fanáticas nosotros no vamos a tener nunca, así que. Nah, jamás. Eh, jamás. No lo creas, no, <risa> crea, no lo creas, no lo creas. Yo voy
1: a aprovechar la ocasión para mandar un saludo. Ajá, mira vos. Sí, bueno, porque a mí la gente parece que me quiere. Parece. Parece. <risa> está quemado el parece. Bueno, es vamos a mandar un, un saludo a Nati que nos está escuchando con el aquelarre. Con el aquelarre. Sí, tan de joda. O sea, qué lindo, señor. Y nos están escuchando, o sea que un saludo grande. Un saludo y para un beso. Ellos. ¿Qué y bien. Si sobra un campari, ya saben, para mañana, Rioja 1150, Galería César Invitan.
3: Invitan. Eh, bien, <risa> inviten. <risa> en, nuestro bueno, episodio, bueno, bueno. en nuestro episodio número 9, de si ya que estamos hablando de chicas, decidimos hablarles de una de las parejas más nefastas de la historia de la humanidad. Una eh, mujer complicada. Una mujer complicada, una mujer complicada
1: sobre todo las cosas. Uy, qué
3: mal. Nacida en Hungría en el siglo XVI, pertenecía a una de las familias más acaudaladas del país. Estaba obsesionada con la belleza eterna y fue acusada de más de 650 crímenes, convirtiéndose en una de las mujeres con más asesinatos de la historia. Otra que ¡Uy, qué mal! A los 16 años la prometieron con otro nefasto, un tal Ferenc de Nadasdi. Hablamos de la señorita Ercebet o Elizabeth Báthory. Sí, bueno, la cosa es que la casaron con el caballero negro de Hungría que tenía la mala costumbre de empalar a sus enemigos y ella tenía la mala costumbre de agarrar a toda chica linda que se le pareciera, apareciera por enfrente, darle mm. masa hasta que se moría y después se bañaba con la sangre. Se bañaba con la sangre porque estaba obsesionado con la, sangre, la, y la belleza. Y usaba, bueno, dicen que utilizaba la magia roja. Sí, eh, no sé, sí, materiales rojos Materiales rojos usaba seguro. Una cosa que incluso se mandaban cartas entre ellos A ver cómo podían hacer para matar De forma más eh. ah, Original, ¿A original Era a como, su, a como una así. Hola
1: querida Elizabeth, oh. Elizabeth.
3: Er Hola querido Ferenc
1: Hoy he impalado A alguien introduciendo ¿Qué impalado?
3: ¿Lo chocaste con un impala? <risa> Lo
1: choqué con un impala <risa> <risa> Prefiero el Chevy el che Bu Bu Bu
3: eh. <risa>
1: Es matado a una persona cruzándole una fuerte pica por su año. Por su año.
3: Ay, porque qué no irís para casa? Que yo tengo tremendo... Basta.
1: Basta, señores. Para ver que lo deschabó he el cartel. Sí, no, sí, Pero sí. Bueno. sí es, es ese tipo.
3: La cosa es que... Dejen de fue... censurarnos, por Dios. Al señor Ferenc le fue bien hasta también. Se murió de gangrena después de una batalla. Mala leche. Sí, sí en realidad me parece que murió
1: no se sabe sí, de qué. O sea, sí. contrajo una enfermedad.
3: La y y cagó. Y Ersebet bueno fue, siguió matando gente siguió bañándose en sangre incluso se consiguió tres brujitas que la ayudaban hasta que un día alguien los botonió le hicieron una requisa en la casa hubo pero había problemas políticos de, de fondo <risa> el problema fue el cartero claro la cosa o que el mayordomo que el mayordomo confesó mata. la vendió al toque sí, el cielo, cielo, lo, obvio. lo prendieron fuego y a las brujitas le cortaron las, los dedos primero para que sufrieran un rato y después también las prendieron fuego Ersebet como era de familia acabó de la safo de la hoguera pero la em emparedado, empare, emparedado emparedaron, emparedaron, emparedaron. emparedaron le hicieron emparedado básicamente, básicamente hicieron que no emparedado. es que le hicieron un sándwich sino que la metieron en una sí. habitación taparon la entrada con, con ladrillos y dejaron le agujerito un agujeritos para,
1: para pasarle la comida nomás
3: mucho tiempo después
1: <risa> tampoco tanto tiempo, en cuatro años Sí, cuatro años. oiga después. Freddy
3: cuatro años después eh, la... la encontraron muerta boca abajo, un detalle muy importante un detalle muy importante de la historia, cómo la encontraron sí. muerta y así que la pobre Ercebeth terminaba su carrera o su búsqueda de la belleza, así, boca abajo. Para que nadie, abajo, le vea, nadie le vea la muerta cara muerta. Muerta boca abajo. Muerta boca abajo. Y en nuestro episodio número 10, le hablamos de un suceso algo extraño que cuentan las antiguas leyendas europeas, algo llamado La Cacería Salvaje. Se dice que cada tanto liderados por alguna figura histórica muy importante o algún dios, una deidad, los muertos salen a recorrer las, los países europeos persiguiendo algo que no se puede ver. En una cacería desbocada, liderada por dioses o figuras históricas, acompañados de muertos, fantasmas y espectros. Sí, hacían o sea, quilombo.
1: quilombo Querían cazar no se sabe qué o quién, pero hacían quilombo. Ellos salían a, sí, salían a pasarla bien.
3: Medio Europa con distintos nombres tiene esta leyenda. Y la, la hace propia. Incluso los españoles eh, tienen algo muy similar que es la santa compañía. Los muertos salen a, a, a recorrer las noches buscando la, almas de bebé, llevarse el alma de los vivos. Es como un apocalipsis zombie. Claro, si vos eras un pobre oh. pibe que estaba volviendo a casa tarde después de que te fuiste a tomar cerveza con los amigos, te los cruzabas, tenías dos opciones. Eh, o te tirabas al piso y dejabas que te pasen por arriba. Debe doler bastante, los muertos te pasen por arriba. O se lleve te llevaban y te tiraban por allá, a lo lejos de tu casa y no sabías dónde estaba. El 33 pasa por acá. ¡Oh! La co <coughs> Fabián Gallardo nos manda un saludo. La cosa es que eh, la tercera opción que había, que era la más fea de toda, era que se llevaban tu alma y bueno, y ya no volvías. Porque por ahí no pasa el 33. No, por ahí no pasa el 33. Y, y así que. ¿eh? Esa es otra ventaja de no tener alma. Esa es otra ventaja de no tener alma de no tener para el colectivo. O se lo oh, no, 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 chiquito, venga acá,
2: chiquito, venga.
3: Los, los, los muertos se teleportan, supongo yo. No sé, nunca estuve muerto. Nunca estuve muerto, <risa> <risa> pero te hubiese gustado. Me hubiera gustado, ¿Te hubiese más de una gustado. vez me pregunto
1: por, por qué no nací muerto.
3: Y sí, más de una vez te lo he preguntado. En esas ocasiones, para graficar un poquito todas esta, estas historias, eh, elegimos en el primer caso. Eh, un tema de la obra española o la ópera rock española por excelencia legado de una tragedia en su álbum número 2, eh, Poe, eh, en su viaje por el infierno, se encuentra en el círculo 9 a Ercebet y Ofereng, que cuentan un poco de sus andanzas y sus... A ver, y su se deseo mata, de, seguir, o sea, ma de sí. seguir matando gente. Sí, y... de
1: hecho se lo imagina en el séptimo infierno. Y en el séptimo como, infierno <risa> de, de la mata, violencia. no, no porque no,
3: pues ya lo decía, si era más complicado, está es el, más complicado. Está Lucifer. Los, eh, la cosa es que, bueno, se los imagina ahí, así que bueno, ellos nos relatan en este tema un poco de su historia y de sus deseos asesinos. Y en el caso de la cacería salvaje, eh, Terion, en su álbum Bobín del año 1998, tiene un tema dedicado a la cacería salvaje que obviamente se titula. The Wild Hunt Así que vamos a ir con esos dos temas, ¿te parece? Así que sí. los dejamos con Bueno, me va a parecer si usted lo dice Y sí, ya soy el que da las órdenes Ferenc. No, no, no. bueno <risa> Los dejamos Estás muerto Los dejamos con legado de una tragedia Y sangriento elixir y después Terion con The Wild Hunt Y volvemos con el último bloque de <risa> HDM legado de una tragedia con sangriento elixir y therion con The Wild Hunt y así arrancamos el último bloque del episodio 13 de hdm y en nuestro episodio número 11 decidimos hablar de la historia del hombre y su sueño de volar desde eh, la, desde el mito de Ícaro,
1: desde el mito del Ícaro, o sea, el hombre siempre quiso lo que no pudo tener claro, exactamente, la un, realidad, o sea, ah, lo
3: que no puede de lo que no puede tener, pasando por los inventos de Leonardo Da Vinci hasta la llegada de los globos aerostáticos, el Zeppelin su trágico final, los hermanos Wright, los hermanos Wright, Amelia Earhart llegando hasta eh, la época de los vuelos comerciales que hoy, si tenés platita, podés pagarte e irte y, a cualquier parte del claro, mundo Y si no, programa un low cost Y si no, programá un low cost, claro que sí eh,
1: Flybondi, propaganda Yo me voy a programar un low cost Un low cost <risa>
3: De la vida Sí, de la vida y de Córdoba aquí sí, quizás. Puede ser, es muy bueno por lo menos para viajar en avión, sin volver a viajar en avión Y ¡Ah! sin embargo en nuestro episodio 12 decimos hablar de Modred El hijo del rey Arturo, el hijo legítimo de Arturo que tuvo con su hermanita a base El hijo incesto, incestuoso, incestuoso de Arturo a base Arturo de hechizos y Morgana, ¿sí? y Morgana Como bueno la historia y los diversos eh, libros que han abordado la, 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 la mitología artúrica o la... la eh, digamos, todos los, los, los eh, escritos sobre Arturo, desde las banales Cambriara en adelante, han tratado a Modred como un villano, pero a la vez como un niño que desea lo que nunca pudo tener, que es el amor de un padre. Sí, sí, fue justamente
1: eso: el hijo es la parte oscura del rey Arturo. El rey que Arturo, justifica. exactamente imagen de la ley y el orden
3: Claro, Mudret por ahí va por otro lado Pero bueno, a la larga él siempre quiso que su padre lo reconozca Y bueno, nació con corazón de rey Pero jamás va a poder ejercer ese poder porque No, 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 pibe, no, no, no te reconozco no, te no, recono no, no, no. no tenés mi apellido Es como un hijo del Diego, Maradona no. <risa> uno, un de uno de los tantos hijos del Diego este uno Era el hijo de, de, del Arturo Arturo <risa> le descubren... la, chupando. Arturo le descubren... la chupando Le descubren otro hijo Hijo número 345 eh, Así que bueno eh, que eh, en esos programas hablamos, en esos dos anteriores programas a este, hablamos de esos temas.
1: Claro, igualmente el tema es que justamente Camelot cae a raíz de, del de hijo mod, incestuoso de, claro, de, Modre, el, de Modred De Modred y se matan entre ellos, de hecho. Claro, con heridas mortales. Heridas mortales. ¿no? Como, como habías escrito, <risa> mortalidad de, de muerte. Mortalidades como, de
3: mortalidades. muerte. <risa> Así que con estos... Últimas dos introducciones Nos despedimos Despedimos este episodio 13 Dedicado a todas las introducciones Que tuvimos este año Desde aquella charla Sobre Thomas Lawrence Hasta Modred Pasamos por todas No dejamos ninguna fuera. Así que para despedirnos Vamos a dejarlos con Halloween De su álbum de Dark Ride El tema elegido es If I Could Fly ¿Qué harías si puedes volar? Sí Y después Blind Guardian de su álbum Imaginations From the Other Side del año 1995 Modred Song Nos despedimos Se despide eh, mi amigo El mejor conductor del universo El hombre que hubiese deseado nacer muerto Edgardo Edir Ríos
1: bueno, bueno, Ya me siento hasta querido ¿Viste? Eh, este, este por tremendo. favor Me lo llevo al local <risa> Nos vemos el miércoles que viene en el programa número 14. Nos bueno, vemos, nos escuchan. El programa número, 14, el número así es. 14.
3: Será hasta el próximo miércoles, donde ya arrancaremos nuestro penúltimo programa, penúltimo programa. El penúltimo programa de la penúltimo. temporada 2019. Bueno,
1: pero dijeron que todo concluye al fin.
3: Todo concluye al fin, pero para, vamos a, cuando volvamos a volver mejores. Así que esto fue el episodio número 13 de HM, el programa el especial dedicado a las intros de este año, de esta temporada. Será hasta el próximo miércoles. Chau.